0: Hej Shabaloba! Det är dags för sjätte omgången av världens bästa poplåt och den här gången kommer det handla om låtar som har blivit bättre än någon annan än originalartisten spelat in dem. Så kallade coverlåtar. De flesta artister börjar sin bana som artister som medlemmar i ett coverband och det är absolut inget att skämmas för. Som coverband lär man sig möta publiken, läsa hur man får den med sig och inte sällan hur mycket den hatar när du smyger in någon egen komposition i spellistan. Förr eller senare lär sig ett riktigt bra coverband att skriva sina egna covers. ACDC är kanske det bästa exemplet på det i och med att i stort sett alla deras skivor är som coverversioner på deras förra skiva och det är absolut på inget sätt sämre för den sakens skull. En bra cover kan förändra världen. En bra cover kan fånga en tidsanda på ett sätt som kanske originalversionen inte kunde eller kanske bara fånga en annan tidsanda. Tiffany's version av I Think We're Alone Now, som ni kan höra om i ett tidigare avsnitt, svepte sina mediokra men underbara vingar kring 1987 och liksom var 1987 i toner ibland, rena toner till och med. Precis som Tommy James and The Chandel's version 1967 perfekt återgav känslorna hos de ungdomar som inte var upptagna med revolution, motkultur och narkotika. Visst, vi kanske minns Hendrix Purple Haze mer nu men när det begav sig så var det Tommy James and the Chandel som sålde skivorna, inte Jimi Hendrix. Det här första avsnittet var tänkt att handla om Cindy Lopers totala stryptag på tidsandan 1983 med sin version av Girls Just Wanna Have Fun men det får faktiskt vänta för plötsligt hände något väldigt oväntat. En lyssnare till den här podden skickade in en låt som hans band gjort om den här Podden. Det var verkligen inget jag väntat mig. och det är minst lika roligt som när ni stöder podden på Patreon genom att bli patron. Så det kan ni ju göra om ni vill. Skriv en låt om popmusik och skicka in den till mig. Filosofen Nils ftw, Filosofen Nils ftw, är ett ord, inga punkter eller konstigheter. Ni märkte kanske att jag struntade i vignettmusik den här gången. Det är för att vignettmusiken kommer nu. Och för en gång skulle det inte jag själv som skrivit den. Inte jag själv som spelar den på syntar. Och inte jag själv som i brist på bättre ord sjunger den. Nej, det här är bandet Roadkill Kenneth med världens bästa poplåt. Som kanske är världens bästa poddlåt. Jag är fåfäng nog att älska det där, men det slår också an en sorts nostalgisk sträng i mig. För när jag hör musik framföras på det där viset, sjungas på det där viset, så tänker jag direkt på det legendariska bandet Onkel Konkel. Och ni som hört Onkel Konkel förstår precis vad jag menar så jag blev inte alls förvånad av att läsa i lite olika tidningar jag hittade när jag googlade på Roadkill Kennet att Roadkill Kennet skrivit en Könsrocksopra. Könsrock kallas den genre som Onkel Konkel var de obestridda mästarna på. Pusselbitarna föll på plats och jag såg det som ett tecken från Gud. Första avsnittet av sjätte säsongen måste givetvis handla om den helt objektivt bästa coverlåten som någonsin gjorts och bandet bakom den. Onkel Konkel, Andis Konkelberg är, anser jag, att betraktas som ett av svensk kulturhistorias främsta litterära projekt. Kanske inte så mycket musikaliskt som litterärt. Onkel Konkel, som egentligen hette Håkan Floro och som dog bara 47 år gammal 2009, var ett geni på det svenska språket, en ordekvilibrist, Men han var en ordekvillibristernas motsvarighet till vetenskapens galna vetenskapsmän. Visst, de är briljanta, men det finns också något seriöst stört där bakom den vita rocken. Onkel Konkel kom in i mitt liv runt 1988. Vi spelade rollspel, vi gjorde ofta det, antagligen chock eller kill om vi uppgraderade till den amerikanska utgåvan och efteråt satt vi och pratade, jag och Fredrik och Christer och Bonnie och Maria och Håkan. Efter att ha fördrivit monstren, dödat demonerna eller renat det hemsökta huset satt vi där, kvar och pratade en stund, lyssnade på musik. Ofta var vi hemma hos mig så antingen var det jag som försökte övertyga polarna om att Alice Cooper är det bästa som någonsin hänt eller kanske om jag var på det humöret Jethro Tull eller Pink Floyd. Eller så var det Bonnie som ville att vi skulle lyssna på Joe MTV Raps. Men den här kvällen hade Magnus med sig ett kassettband som vi bara måste höra. Det var Onkel Konkels gyllene tider, bandets debut-LP från 1983 och den var helt oemotståndlig för våra stackars oskyldiga 14-åriga småhjärnor. Kan man göra så med musik? På riktigt? Onkel Konkels gyllene tider var politiskt inkorrekt redan när den kom. Nu hade den antagligen varit helt omöjlig. Onkel Konkel sjunger om bögar, bögsex, personer med cp invandrare, Martin Jung, incest, pedofili och inte sällan i en och samma låt. Så kan man ju helt enkelt inte göra. Eller hur? Jag hör ju hemskt det låter när jag säger det rakt ut. Men Onkel Konkel får det att funka. Dels för att det är så överdrivet att det med god marginal inte bara är över gränsen utan också över en annan bortre gräns där vi befinner oss i någon sorts transcendental parodi på ungefär allt. En sak som bidrar är såklart att de är så uppenbara bra musiker. De kan spela bra men de vill inte spela bra. Ett exempel är favoriten Snake mig guran. Killen som spelar bas är bra på bas. Det hör man. Men ändå. Texten genial såklart. På ytan en ögonblicksbild från fantomens jungler i Bengali. En tramsig text. Skämtet är att fantomen och guran är ett par men sista versens plötsliga tilltag att använda ordet analknullat är oväntat, väntat och briljant. Samtidigt, den textmässiga perfektionen når Onkel Konkel först på uppföljarskivan Kalianka suger pung och på gammeldags jul men redan 1983 snuddar de vid fullkomst. Kommligheten.
1: Sitt gittje bak Vid stranden bortom Kilaue Guran hängde också med Han trängde av sig sin rekord Guran lossade på sin bh Sen möttes de båda i en kyss Fast de hade bögat nyss Smeck Så... mig guran, gör vad du gör vad du vill hur är det du gör I sin trikå Guran lossade på sin behå sen möttes de båda i en kyss Fast de hade anal knurrat
0: Flora och växte upp och levde i Farsta och beundrade enligt de få intervjuer han gav tidigt på Velram eller Martin Jung han älskade svenska ord och i Danielsons texter också, men det var Rammel som var favoriten. För Pavel Rammel älskade ord. Rammel, menade Floro, insåg att man kunde bygga en hel låt kring det perfekta ordet eller den perfekta strofen. Fast när Rammel fick till det med låtar om grynkorvar, orten sista genta eller vitsar om kapten enben, kapten tvåben och kapten träben så blev det så att Floro skrev om CP-barn från Afghanistan eller gav tänkvärda livsstilstips i att börja knarka, börja böga. Men kopplingen finns där. Båda arbetade med att hitta precis rätt oväntade ord på precis rätt ställe. Det är möjligt att ingen minst den socialdemokratiska riksdagsledamoten Inge Karlsson. Och minns man hans politiska hjärnen kanske man mest tänker på att han tvingades avgå som kommunalråd i Finnsprång av alla jävla ställen efter att hans allt mer svårdomsindränktad bråk med Vänsterpartiet spårat ur så till den milda grad att hela styret höll på att falla 2005. Inge Karlsson satt i riksdagen från valet 1982 och fram till valet 2002. Han gav 20 år av sitt liv för att vara lojal socialdemokratisk knapptryckare och det gjorde han utan att en enda gång rösta mot partilinjen. Han var så pass lojal att han till och med röstade emot sig själv i de få frågor han drev på och rent av motionerade om. Kan det finnas något mer socialdemokratiskt än det? Jag bara frågar. Det vore synd att bara minnas Inge Karlsson för det näsliga slutet i Finnsborg. Och om du hör det här Inge så vet att jag är på din sida. När för mig och för egentligen alla rimliga människor är Inge Karlsson för all framtid utrustad med ett litet rum i ens hjärta. Eftersom han 1995 och 1996 fick riksdagen att prata om och debattera och besluta om Onkel Konkel hur många band har debatterats i riksdagen. Alltså inte bara lyfts i någon replik eller fråga eller anförande eller som Ulf Lundell eller Håkan Hellström citerats utan faktiskt varit grunden för en debatt själva ämnet. Man har debatterat Bellmans minne och man har utgått från Cornelis Vresvik i en debatt om skatter. Och om det finns fler artister som avhandlats i riksdagen så hittar jag det inte. Inte på det här viset i alla fall. Man kan alltså aldrig hävda att Sveriges tre viktigaste och kanske därför bästa låtskrivare och artister någonsin är Carl-Mikael Bellman, Cornelis Vresvik och Håkan Onkel Konkel Floro. Men har Floro fått någon staty rest efter sig? Nej, att så inte är fallet är en travesti. En ren travesti. Ni som är förtjusta i att hålla koll på gamla riksdagsprotokoll vet såklart att även tråkpunk med pretentiösa textergruppen Ultimatüle diskuterats i riksdagen. Ultimatüle, för den som råkat missa dem, är ett band som slog igenom stort i början av 1990-talet, främst genom att de gjorde en punkrockversion av Du gamla Du Fria även till den som inte riktigt kunde identifiera sig med texter om när Fäderneslandet försvarades av Midgårds starke män och liknande. Det gjorde också att den spelades på skolgårdar runt om i högstadiesverige vilket i sin tur gjorde att en massa rektorer fick skrämselhicka och förbjöd Ultima Thule att spelas på skolgården. Inte bara i spelare med högtalare utan tydligen också i hörlurar. Detta fick såklart frihetsälskande Moderaterna att bli förfärade och deras riksdagsledamot Ulf Melin ställde en fråga till ansvarig folkpartist 1993 om hur den skulle säkerställa yttrandefriheten på skolgårdarna så att inte ungdomarna lär sig att de vuxna bestämmer det där sista var ett citat. Så Thule har diskuterats i riksdagen men inte som beslutspunkt. Ultimatule kan därför bara få ett hedersomnämnande här. Ulf Melin ska däremot få ett hedersomnämnande för att han ena dagen kunde kräva att folkpartister ska visa ungdomarna att de vuxna inte bestämmer allt och andra dagen rösta emot att sänka rösträttsåldern till 16 år. Ultima Thules version av nationalsången är duglig. En version som är mer än duglig och rent ut sagt fantastisk är Asta version. Tio år före Ultima Thule, men minst lika heller än bra.
1: Jag vet att du är och betyder vad du var Jag är
2: sen du droger av att se dig söd Jag är sen du att se
0: Hur som helst föreslog Inge Karlsson baserat på bland annat sångtexten på världens bästa popplåt från skivan Gammeldagsjul och på några texter från "Kalanka suger pung ett förbud mot kränkande musiktexter. Det var så illa att en stackars kvällstidningsbesviken mamma hade inte ett ont anande köpt Onkel Konkels Gammeldagsjul i tron om att det var en trevlig julskiva och spelat den på julfirandet. Det är såklart lätt hänt att man tror det. Klart att omslaget en häxa men en kuk istället för näsa som håller på att sexuellt ofreda en gris mot neongröd bakgrund kanske borde ha ringt någon sorts varningsklocka för den stackars mamman någonstans men nej, man kan missa det så lätt Istället blir hon ledsen i en kvällstidning En kvällstidning Inge Karlsson läser Kanske att låttitlar som Små strålar av sperma Tomtekuk kväll" eller Runkböget Ferdinand Borde ha väckt någon sorts aning i den stackars mamman Men nej, det blir att gråta ut I kvällstidning istället Extra ledsen är hon över att det visade sig att Världens bästa poplåt Jag sög suga pappa Visade sig vara en snuskig låt Hela julen förstörd Och förstörda jular är inget som Inge Karlsson lojal socialdemokrat tänker acceptera. Nej, förbud mot kränkande texter brister Karlsson ut och formulerar en citattyngd skrivelse till riksdagen. Vi kan bara gissa oss till den frustration som ingen Karlsson måste ha känt när hans eget parti anser att, som de formulerade, kränkande texter är en sorglig företeelse men tyvärr nödvändigt att tillåta om man ska ha yttrandefrihet. Och det ska vi ju ha, stackars Inge Karlsson. Men grattis till alla vi andra som fortfarande får sjunga vad vi vill, flagga vad vi vill, inte så fort med hakkorset nu tuffar och bränna vilka böcker vi vill. Grattis till oss för yttrandefriheten, den ska vi vara rädda om. När Onkel Konkel 1990 släpper sin andra LP, Kalle Anka suger pung är texterna härligt anakronistiska fyllda med referenser till tv-stjärnor som slutat vara tv-stjärnor för länge sedan, eller i alla fall fem år sedan, och med en om möjligt ännu mer politiskt, inkorrekt och etiskt oförsvarbar syn på homosexuella män, invandrare och Lennart Hyland. I tio små skätgåsar räknar Onkel Konkel upp tio personer som de av någon anledning tror eh, är homosexuella män, Sture Stel, Ture Tum och Tarmeloff, Pekka Langer och Karl Uno Sjöblom, Hasse Homo, Tore Skogman, Egon Kärman, Hylands Hörna och Sven Bertil Tåb. Och där är den där igen, den där geniet, Onkel Konkels galna geni. Allt i trams och egentligen dåligt, men så dyker Lennart Hyland upp. Men han heter Hylans Hörna. Den tanken, det är ordvalet, den hörnan är briljant. Kommer inte att säga något annat. När jag har blivit en aning mer mogen än jag var vid 14 började jag tycka att Onkel Konkelt var riktigt jävla usla men det gick lyckligtvis över. Jag förstår nu hur briljanta de var. Jag förstod hur Onkel Konkel verkligen kunde bli musikernas band för det var de. De spelades i turnébussarna för rockband, popband, dansband, ja alla band. Kassetter kopierades likt en inte särskilt välbevarad hemlighet. Nej, onkel Konkel nådde kanske inte ut i den stora breda publiken och blev folkliga men bland musiker fanns det nästan alltid någon som hade med sig en onkelkassett. När jag var ute och spelade som allra mest, alltid svartbetalt, alltid träligt och satt bakom scenen efteråt för att varva ner hörde det till ovanligheterna att det inte var någon av de andra trubbadurerna som spelade lite onkel på en bandspelare eller cd. Onkel Konkel är anti musik De struntade i att vara bra och de sjöng om saker man helt enkelt inte kan sjunga om. Om någon av oss andra hade ställt oss på scen och sjungit om cp från Afghanistan så hade det tagit hus i helvetet. Onkel Konkel var beviset på att det existerade något sådant som total konstnärlig frihet. Total konstnärlig frihet att göra precis allting fel. Det hade såklart inte funkat om Onkel Konkel bara varit värdelösa, när det funkar för att de både är värdelösa och genier samtidigt. Onkel Konkels första låt kom med på en samlingsskiva med antirasistiska låtar som hette Svenska tonårsgrupper volym 3. Självklart kan Onkel Konkel skriva antirasistisk popmusik, men där andra skriver nästan blå tåget långa analytiska texter om rasism och onskefulla borgar och liknande, så gör inte Onkel Konkel det så enkelt för sig när de själv briljant både från Monty Normans James Bond-tema och från Alice Coopers tolkningar av Monty Normans James Bond-tema och inte minst och ganska flagrant från Alice Coopers Hallowed Be My Name och skriver en sångtext som är speciell. Nasse-penis i fyrerns anus är kanske inte subtil den kanske inte innehåller några bärande argument men den är väldigt rak på sak och helt, verkligen helt omöjlig att framföra live idag eller igår eller egentligen någonsin alls men onkel Konkel brydde sig inte om sånt onkel Konkel lät sig inte begränsas av sådana ovidkommande saker som god smak eller folkvett helt briljant, helt otroligt mm.
3: See hi, see hi, the CPN is the feel as honest. See high, see high, 친... he, 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 see y... high, the CPS in fear honors. See high, see high, see high, that's the penis, the fear honors. See high, see high, see high. See high, see high, see high. Now see penis in führer's anus. See high, see high, see high. Now see penis high.
2: mistletoe last night. She didn't see me creep down the stairs to have a peep. She thought that I was tucked up Tack oh. Snowy white Oh, what a laugh it would have been If Daddy had only seen Mommy kissing Santa Claus Last night
0: Jimmy Boyd en 11-årig pojke 1952 sjunger Tommy Corners I Some Mommy Kissing Santa Claus. En av många jullåtar som Connors skrev det var något av hans specialitet och den av The Little Boy Who Santa Claus Forgot gjorde honom förmögen. Det är troligen "Ice Some Mommy Kissing Santa Claus som är den av hans låtar vi kommer komma ihåg längst även om The Little Boy Who Santa Claus Forgot har ett evigt liv genom att det är den vi hör Vera Lynn sjunga från stackars Pinks tv inledningen på Pink Floyd The Wall. Jimmy Boyd sjunger om hur han smyger ner för trappan på julaftonsnatten och får syn på mamma pussar tomten. Han blir såklart förfärad. Mamma är otrogen. Ska han skvallra för pappa? Det är gulligt, det är sött, det är lite äckligt. Det väcker frågan om varför pappa klarer ut sig till tomten när han ändå tror att ingen ska se en sötslisk kör kompletterar låten och låten är ett renodlat litet helvete till elände. Men melodin sitter ju där den ska och det är julstämning och ska du lukta på glögen pojk? och så vidare. När Onkel Konkel ska göra julskiva 1994 är det självklart att I Saw Mommy Kissing Santa Claus skulle vara med. Det faller sig såklart naturligt att twista till det med lite könsbyten men det hade redan kommit flera versioner på temat I Saw Daddy Kissing Santa Claus. Både sådana som vill säga att Tomten kan vara kvinna. Kom inte här med dina stereotypa könsroller liksom. Eller sådana pappa och Tomten båda är män som gillar att pussa varandra. Så det räcker ju inte för Onkel Konkel när Flora översätter texten. Inte ens nästan. Jag sög tomten suga pappa skriver allting minst tre varför för mycket för att skänka oss julstämning. Fan, de tar till och med och använder ett äkta dragspel. Nödrimmen haglar. Min favorit är gubben tappar hakan för tomte fanns och nakan. Och varje gång man tror att nu kan det fan inte bli värre så blir det värre. Självklart är det jag sög tomten suga tomten för varför inte. Visst, det är obegripligt, men det blir obegripligt på ett bra sätt. Jag sög tomten suga pappa är den mest subversiva låt som har spelats in i Sverige. Den krossar allt traditioner, samhället förväntningar, julen, landet de oskuldfulla barnen, kan ingen tänka på barnen? Onkel Konkes julåt är mer upproren aldrig så många stater och kapital eller fy på sig sosse eller er eller invecklade metaforiska texter av Kent som labellepock eller liknande när det är här är en fet panserfist genom allt som kan panserfistas. Jag förstår att Inge Karlsson darrade. Jag förstår att han vände sig till sina riksdagskamrar för att bekämpa det här för det här är inte bara en jullåt med en snuskig och tramsig text nej, jag sög tomten suga pappa är civilisationens undergång det är tramsigt, jag erkänner det kanske inte tilltalar vara mer förfinade kulturella känselspröt men det är inget som säger att det är konstens uppgift heller jag skojar såklart när jag säger att Onkel Konkel är fantastiska och att Håkan Flora är en av Sveriges främsta konstnärer någonsin musik är ju konst men, men, men samtidigt menar jag faktiskt absolut allvar. Floros konstnärskap var unikt och innovativt samtidigt som det byggde på tidigare giganters konstnärliga utforskningar. Kan man göra stor konst och samtidigt sjunga om barn som väljer att bli böghoror på stan för att få en fin bil av sin pappa som pojken gör i ingen Rolls Royce? Klart man kan. Bör man göra det? Det ska faktiskt vara sig jag eller riksdagen besluta om. Nu finns konsten där och det är barnjuta. Ska du bara lyssna på en enda julåt i år så är det jag sög tomten suga pappa som gäller. Du vet det, jag vet det, alla vet det och någonstans så vet även ingen Karlsson det.
4: Det skulle ske Jag låg och lekte med min kisset torsten, torsten. Bördes något djävulskap från skorsten. skorsten Sen kom det en duns från öppna spisen Jag gömde mig bakom julegrisen En fet och skäckig gubba djävul klev där och tom till bitten stod där som ett glödgat spjut och nerför våran stora trappa kom vår stora snabba pappa. Guppen tappa hakan för Tommy fann stort nakan
5: Jag sökte om den suga pappa i natt, sen hade de dom sex i vår bak. Jag sökte om den suga pappa i natt, sen satte han på min katt.
4: Hela tisdagen var en jävla pers. Sakt i törn och och drack Och när som bäst jag pillrar pung och balla, balla Så hörde jag något ned i skorsten falla balla. Kan detta vara tomten stora och tung Jag börjar se konturen av en pung Och tomten far en stor och fet och Fulen, fulen hade massa sperma kvar på drulen Och nerför våran stora trappa Kom vår stora slappa pappa Gubben tappa hakan För tomten fanns då naken
5: Jag sök tomten suga pappa i natt Sen hade de rövsex i våra böft Men jag sök tomten suga pappa i natt Sen satte han på min katt Mamma jag sug dom den suger pappa i natt. Sen hade de brödsis i var våda. Ja jag sug dom den knulla pappa i mun. Sen satte han på min hund. i natt, sen hade dom röv sex i våra Jag visste om den suger pappa i natt, sen satte han på min kant. Ja, jag visste om den suger pappa i natt, sen hade dom röv sex i våra ja, Jag visste om den kylde pappa i mun, sen satte han på min hund. Ja, jag visste om den suger pappa i natt. Sen hade de fångat sex i vår vattn. Jag sult om den suga pappa i natt. Sen satte han på min katt. Ja, jag, jag sult om den knulla pappa i mun. Sen hade de fångat sex en god stund. Jag sult om den knulla pappa i mun. Sen satte han på min